0: Jag heter Torvar Ramsten och jag är mötesledare idag. Jag hälsar er alla välkomna. Och det är kul att eh, många har kommit hit. En sån här fortfarande lite eh, i sommartid. I, idag så kommer dagens eh, ämne att handla om i predikan om förvaltarskap. Prioriteringar i vardagen. Och om att följa Jesus. Och Jag skulle vilja läsa en, liten, en av texterna. Från andra Timoteus Och det följer så här. Och det andra Timoteus 4, till och med Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. För kunna ordet, träd upp i tid och god tid. Vederlägg, tillrägg, tillrättavisa, vädja. Tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ena läraren efter den andra. Därför att det kliar i dem att få höra sånt som de önskar. Det slår dövöra till försanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
1: God förmiddag. Jag heter Elin Charo Svensson. Jag bor här i stan. Jag har ganska nyss fött ett barn. Du lät som att jag gjorde det i morse. Det gjorde jag inte. I början av sommaren hände det. Och när jag inte är hemma med henne så har jag jobbat på Sundsgården som lärare. För de som inte kan så mycket svenska. Och så skriver jag för budbäraren EFS-tidning som några av er kanske får hem i brevlådan. Om ni är medlemmar i EFS. Jag är också gift med Daniel som är präst här. Eh, som man kanske tänker att det är därför jag står här nu. Och eh, han har uppmuntrat mig väldigt mycket. Han sa, i fredags var jag väldigt trött. Det är Eskils kuppen nu i stan. Det kanske inte har undgått någon. Då blir man väldigt trött. Så då tyckte han att jag skulle inleda med Jag är ett vrak det gör jag inte, han sa också igår det är ett försök nu älskling, det är ett försök och han har också sagt för några veckor sedan, när jag inte ens hade börjat jag visste inte ens vilken text det var, så kollade han vilken söndag det var sa, du får den värsta söndagen den tråkigaste texten med det sagt, så kul, tack för möjligheten att vara här jag trivs verkligen bra i den här församlingen så det känns som en ära att få stå här nu. Vi ska börja med att be en av söndagens temat, alltså goda förvaltare, och vi ska be en av bönerna. Varmhärtige Gud, du som anför tror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Om man läser Bibeln från perm till perm så kan man märka några röda trådar. Och en sån röd tråd som är väldigt stark, särskilt bland profeterna i Gamla testamentet, är Guds hjärta för rättvisa. Att, de, att det som vi tänker är svagt och dåligt, att det är någonting de människorna som har behövt fly sitt land, som har förlorat nära och kära, som lever i fattigdom, att de har en annan plats i Guds rike. Profeterna ställer sig upp och säger, ser ni inte det som Gud ser? Det är som att Gud har vänt profeterna rätt så att de ser hur upp och ner allting i samhället och i bland Guds folk egentligen är. Om man inte vänts rätt av Gud så kan man tro att jo, men allt är precis som det ska. Men när vi närmar oss Gud och präglas av hans hjärta så kan vi se det som verkligen är upp och ner. och Som är förvrängt, det som inte är som det ska vara. Och en av de här profeterna är Amos. Och den gamla testamentliga texten idag är från Amos 8, vers 4-7. Hör detta ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor. Och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort. Och det är tydligt att det här handlar om en annan tid. Vi, jag, jag vet inte hur det är med er, men jag har aldrig firat någon ny månadsfest Och kornbod och det finns många grejer i den här texten som inte känns jätteaktuellt för oss. Men det finns också väldigt mycket som liknar vårt samhälle. Som kanske trampar på de fattiga. De, de svaga i landet utrotas och så vidare. Och det Amos gör, som så många profeter i Bibeln, är att han pekar på våra hjärtan. För våra hjärtan har ett djupt fel i sig Att vi fokuserar på oss själva mer än på andra. Det är splittrat. Vi söker vår egen vinning framför det som är gott för vår nästa. Och det här sprider sig i samhället. Det som, det som är fel i samhället är också fel i oss. Det som är fel i oss är också något som kan vara fel i världen. Vi ser... Om vi kollar runt omkring oss så ser vi väldigt stor individualism. Du ska, du ska tänka på dig själv. känna själv vad som är bäst för dig. Gör så att du tjänar så mycket pengar som möjligt. Hitta den bästa dealen du kan. Och ofta så sker det till en annan människas bekostnad. Någon som ska sy mina kläder. Någon som inte tar sig in på bostadsmarknaden. Någon som har det väldigt svårt att leva. Det som profeterna visar är att vi har del i världens bortvändhet från Gud. Att det som de problem vi ser i världen finns också i våra hjärtan. Och profeterna, profeternas ord är väldigt skarpa. Så kommer Jesus- mot bakgrund av profeterna och det gamla testamentet. Vi vet att Gud har ett hjärta för de svaga. Att Gud har ett hjärta för rättvisa. Och så säger han följ mig. Han säger att, att vägen är smal. Han säger inte att det är lätt. Men han uppmanar oss. Älska din nästa. Ni är får. Jag är herde. Ni vet inte alltid bäst. Och Jesus kommer också med en hel del liknelser. En del är väldigt givna vad de betyder. Andra är inte lika självklara. Och den här texten från Lukas 16 kanske hör till det senare. Att det inte är helt givet vad Jesus menar. Och då ska man också tänka på att en del av liknelserna som Jesus kommer med det är inte alltid en moralpredikan. Det är inte alltid att det är ett perfekt moraliskt exempel utan han vill visa på någonting mer. Så vi läser från Lukas 16, vers 1-13. till Han sa också till sina lärjungar, det är alltså Jesus som pratar nu det var en rik man som hade en förvaltare och denne beskyldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa, vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han nästa man, och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete, då sa han, här är ditt skuldebrev. skriv 80 pauser här lite efter vers 7 det här har jag aldrig förstått, men folk som vet lite mer än mig och skriver böcker om det säger att det här kan antingen vara att den här mannen tar bort räntan, man skulle inte ta ränta för, för pengar som ljudet när man tillhörde Guds folk, men då kunde man lägga på lite extra när det handlade om saker som olja eller vete och då skulle då räntan vara, räntan är högre på olja än på vete och därför det är lite skillnad mellan de här två. Det skulle också kunna vara så att han tar bort sin egen del. Att han hade lagt på extra för att få själv som förvaltare och att han tar bort det. Så antingen så tar han bort räntan från lånet eller sin egen del. Men oavsett vad så får han då den här responsen. Från vers 8. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Så att det är tydligen en smart eller finurlig grej som han har gjort här. Och sen säger han. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor. När mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är, också, är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Om ni inte har varit trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är, är alltså rikedom eller pengar. Eh, och även om det här är en text där det kanske finns vissa frågetecken så finns det också en del saker som är väldigt tydligt. Till exempel. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man hata den ena och älska den andra eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Men i liknelsen om den här ohederliga för, förvaltaren så visas det ändå ett exempel på att pengarna ska användas listigt och klokt. Att mammon, att pengarna ska användas till att skaffa sig vänner. Inte land, prylar eller makt. Och det är en uppmaning att vara trogen i det lilla. Är man trogen i smått så är man trogen i stort. Det är som att Gud säger att det, i det ni har fått så har ni en chans. Vad gör ni av den? Vad har vi för karaktär när det kommer till pengar, tid och kärlek? Men tillbe inte pengar. Fokusera inte för mycket på pengar. Lev inte för pengarna. Jag vet inte hur redan sommar har varit. Jo, vissa. För vissa vet jag, men inte för er as a whole. Min sommar har handlat obehagligt mycket om pengar. Det är låg konjunktur, det är föräldraledighet, ganska många barn som vill väldigt många olika saker. Jag har nog tänkt på pengar mer än någonsin tidigare. Och det är så fruktansvärt obehagligt. Jag vet inte om ni också har varit i någon sån tid i livet och det bara har handlat ganska mycket om pengar. Och frågan man ställer sig när man ställer sig... Kommer inför någonting är... Oj, vad kostar det här? Det här blir ju jättedyrt. Och så är man i Danmark. Då måste man börja räkna. <laughs> måste man börja räkna? Hur, hur blir det här? Eh, det blir väldigt mycket. Så att, jag har märkt att jag har tänkt på pengar på kvällen. Jag har tänkt på pengar på morgonen. Framförallt när det är lunch och middag. Eh, någon som också tänker mycket på pengar är Gud. <laughs> Om man tänker på Bibeln. För Bibeln säger väldigt väldigt mycket om pengar. Jättemycket. Och i Jesus undervisning handlar också väldigt mycket om pengar. Så tydligen har han någonting att säga om det. Det är inte två separata världar. Min andliga värld och sen pengar, världen där jag får göra vad jag vill. Tydligen så gör pengarna någonting med oss. Men tydligen så gör pengarna också någonting med andra. Att vi kan använda det på ett bra sätt. Jag hörde en gång ett, ett citat som översatt är typ Hur du använder dina pengar är ditt sätt att rösta på vad som finns i världen. Att genom våra pengar så får vi rösta på vad som, vad som ska finnas. Vad vill vi, hur vill vi prioritera med våra pengar? Vad vill vi lägga pengarna på? Vad tycker vi är viktigt? Så att det är ena sidan. Att vi kan använda pengarna på ett bra sätt. Men också så kan vi ju inse att det är väldigt svårt. Just på grund av det som jag exemplet om mitt eget liv. Att det liksom tar över tankarna för mycket i ibland. Och det kan ta över vårt agerande. För att vi märker att. Jo, men här agerar jag ju ute efter vad som ska ge mig störst vinst. Vi behöver andens hjälp när det kommer till våran ekonomi och våra pengar. Hur man ska hantera det här svåra. För att kärleken till pengar, vi hör, vi hör till den rikaste delen av världen. Vi har det väldigt, väldigt bra. Men även... Om man anser sig vara fattig eller lever i en fattigare del av världen så kan kärleken till pengar vara minst lika förekommande även där. Så vi behöver andens hjälp i det här för förlåtelse. För att det här är ett område där vi verkligen kan blomma ut som individualister och tänka på oss själva. Det är någonting där jag i alla fall tror att man behöver ha ett aktivt motstånd och ge och träna sig i generositet för att bli fri från det. Men vi behöver framförallt andens hjälp. Och vi behöver bli förlåtna, befriade och ledda in på rätt väg. Det kan handla om träning och en viljeriktning. Men av Guds nåd att få leva med öppna händer. Att ta emot det som Gud ger oss. Och se att det här är fantastiska gåvor. Det som vi får av liv, vi får leva en dag till. Det vi får av kärlek, det vi har fått av nåden. Vi får ge det vidare. Men också det materiella goda som vi har. Att det får vi ta emot, men vi stänger inte händerna. Vi roffar inte åt oss och säger att det här är mitt. Utan våra händer är öppna och redo att ge vidare till någon som behöver det mer. För Gud är god. Gud är väldigt generös och han ger ymnigt av goda gåvor. Han är den som ger i överflöd av allt möjligt till olika människor. Vi får ta emot och ge vidare till andra. Vi får ta emot evangeliet och ge vidare det till andra. Vi får ta emot förlåtelsen för att också kunna förlåta andra. Vi får ta emot hans kärlek så att vi inte försöker älska andra och liksom ösa ur våra egna källor. Utan vi får ge vidare av Guds kärlek. Men också våra pengar. Så är det goda nyheter att vi får dela med oss av det. Det är fantastiskt att få göra det. Det är liksom inget som vi, Åh, nu behöver jag göra det här. Utan det kan vara en, inte bara dit pengarna kommer. Till den person som får del av det som du har haft en gång. Utan också för oss. Kan det få bli, bli en befrielse? Tänk att få vara en generös människa. Jag är säker på att ni alla har träffat någon generös människa någon gång. Och det är fantastiskt att få vara i deras närhet. Och jag är säker på att ni också har träffat ganska giriga och snåla människor. De är inte jättesköna att vara med. Men tänk att få vara med Guds hjälp. Få vara generös. Att få träna sig i att det här är inte mitt det här är till låns och jag får ge vidare det till andra. Att när man möter ett behov att vara snabb på att säga ja men jag har en del över, du får av det. Och att träna sig på att lita på Gud. Det här tror jag är något som vi alla behöver träna på. Framförallt i den här delen av världen där vi har det väldigt gott ställt. Oavsett konjunkturen. Så har vi det väldigt, väldigt bra. Det är ingenting som är egentligen är vårat. Utan vi har det till låns. Och saltar salmen. Salm 8 påminner oss om det. Alltså salm 8. Herre vår härskare. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur. Himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Det den här salmen gör, i alla fall med mig, är att det återställer ordningen. Vem som är vem. Vi har fått jättemycket makt och möjlighet i den här världen. Så att råda över djur och boskap och ha en massa olika fina saker. Men det är Gud som är härskare över allting. Det är han som har skapat allt. Det är han som har skapat oss. Det är han som är, är våran Herre. Och Tänk vilken frihet det är för oss på riktigt. Att få ha Jesus som herre. Istället för att pengarna skulle vara vårt högsta mål. Att hela livet jaga efter mer pengar och spara mer pengar och försöka göra smarta val så att jag får så mycket pengar som möjligt. Och så låg ränta som möjligt. Och så bra abonnemang som möjligt. Och bra erbjudanden. Att det är det som ska vara poängen. Tänk att vi istället får ha Gud som härskare och Jesus som Herre. Jesus visar en väg som är, som handlar mer om givmildhet och generositet. Och något som vi kan få längta efter, träna oss i och be om hjälp i, är att sträcka oss mot Gud i allt. Att på livets alla områden. Hur jag är mot mina vänner. På mitt jobb. Med min familj. Med mina grannar. Hur jag handskas med mina pengar. Hur jag tar hand om mitt hus. Hur, vad jag stoppar i mig. Vad jag säger. Vad jag skriver på sociala medier. Vad jag lyssnar på för musik. Att i allt sträcka sig mot Gud. Att i allt... Få längta efter Gud. Att få ära Gud med sitt liv. Tänk om Gud kan få hela mitt hjärta så att jag kan få älska honom med hela mitt hjärta. Att få älska andra människor utan baktankar på egen, på egen vinning. Utan att få älska dem helt och hållet. Att Gud får hela mitt hjärta. Från själviskhet och kärlek till pengar. Så att jag får älska med hela mitt hjärta utan att någonting står i vägen. Precis som vi sjöng i salmen tidigare. Ta mina händer, ta mina fötter, öga och öra, tag herre kär. Dig vill jag älska, dig vill jag lyda. Jesus min herre, din blott, jag är. Vi ber den här bönen igen. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike och svaga människor. Ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt på jorden. Så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Barmhärtige Gud. Du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.